0: Kanal K – Podcast. Hello, hello. Ich stehe gerade im Studio von Kanal K. Vor mir sind vier große Bildschirme. Neben mir liegt mein Handy mit einem etwas kleineren Bildschirm. Über mir leuchten zwei Glühbirnen. Im Gang leuchten mir nochmals vier Glühbirnen entgegen. Im gegenüberliegenden Studio stehen normal vier Bildschirme, Aufnahmegerät, Plattenspieler, sogar noch ein Minidisc player Es ist erstaunlich, wie umzingelt wir doch alle sind von Elektronik. Wo auch immer du hingehst, irgendöpper oder irgendetwas konsumiert immer Energie. Mit dem Gedanken ist das Projekt Power Argau entstanden. Mit dem Gedanken ist das Projekt Power Argau entstanden. Und damit Audio-Sendung. Wie hast du du's mit der Energie Aargau? Eine Sondersendung zum Monat im Zeichen vom Energiekanton Aargau. Schließlich kommt jede dritte Kilowattstunde, wo in der Schweiz produziert wird, aus dem Kanton. Darum hat der Kanton Aargau gefunden, wir machen den Juni und Juli zu Themenmonaten und machen verschiedene Projekte zum Thema Energie. Eins davon sind Audiogeschichten die vom Stapferhaus konzipiert worden sind. Über 60 Menschen aus dem Kanton Aargau erzählen in verschiedensten Podcasts über ihren Bezug zur Energie. Vier von diesen Podcasts dürfen wir uns heute anlassen, Nämlich der von einem Klimaaktivisten, der von einem Upcyclingstart, von einem Historiker und Ausstellungsmacher und von einer pensionierten Geschäftsfrau. Durch die Sendung hier auf Kanal K führt Raffaella Hunziker. Der erste Podcast wird ein bisschen sentimental. Die Irene Kieser nimmt uns mit auf eine Reis in die Vergangenheit und erinnert sich zurück an den Lenzburger Alltag. Zurück dorthin, wo mer noch nicht so ganz umgeben isch von Energie. Ich zitiere, als ich ein Kind war, haben wir nur sehr wenig Energie zur Verfügung gehabt? Das Bügeleisen war das einzige elektrische Haushaltsgerät, mir wir hatten. Zum Heizen haben wir nur ein Kachelofen gehabt. Der hat die Küche und die Stube gewärmt. Aber in unserem Schlafzimmer war es eiskalt. Obwohl das wunderschöne Eisblumen an den Fenster gegeben hat, bin ich heute froh um meine Erdsondenheizung. Also, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich keine Eisblumen an meinem Fenster habe. Mein Vater hatte das auch noch. Irgendwie spannend, dass es so eine Generation weiter komplett anders sein kann. Was sich sonst noch alles verändert hat, hören wir jetzt im Podcast von der Irene Kieser.
1: Mein Name ist Irin Kieser. gerade etwa 80 Jahre wo alt. Wurde, Jahr. Ich bin am Bahnhaltenweg auf die Welt gekommen. Hier wo ich in Kiezi wohne, ist eine ganz neue Überbauung mit meinem G-Plus-Standard. Hier ist auch früher in mein Elternhaus gestanden. Das ist in der Wirtschaftskrise gebaut worden. Dann ist es auch entsprechend natürlich ein bisschen bescheiden gebaut worden. Das mit der Stromversorgung war natürlich schon eine Sache für sich. Wir haben in jedem Zimmer einen Deckenleichtanschluss. Und hier und dort gab es auch eine Steckdose. Wobei die Steckdose dort zumal eigentlich nur den Zweck gehabt haben, dass wir einen Skelett einstecken können. Andere Haushaltsgeräte haben wir nicht. Die Stromversorgung ganz sich über die Freileitungen. Die sind natürlich nicht großzügig und dass man hier nicht überbordet ist, haben einem dann die städtischen Werken Stromzähler wo man zuerst das Geld musste, bevor der Strom geflossen ist. Wenn Denn zu wenig frankli waren, sind, war ist einfach das Licht ausgegangen. Als ich noch ganz klein war, noch während dem Krieg, hatte hat man in der Küche vor allem geheizt. Von dort aus hat man den Kachelofen eingeführt und man hat einen Feuerherd gehabt, wo man auch darauf gekocht hat. Und im Winter war eigentlich das die einzige Wärmequelle. Äh, eben die Führer in der Küche und der Kachelofen in der Stube. Und von der Stubenhaus war noch seltener Schlafzimmer zugänglich. Gewesen. Und die übrigen Zimmer waren einfach unbeheizt. Gewesen. Und der Ofen hat das Ofenloch, wenn man es nicht gerade zum Öpfelbröteln braucht, hat, hat man die Steinsäckchen drinnen gehabt. Mit Stei drin inne. Und die hat man dann so Sobung als Bettflasche gebraucht. Und so Sobung bevor man dann, bevor man neben ins eiskalte Zimmer gegangen ist, da hat man sich dann nochmal am Kachelofen so richtig schön aufgeheizt und hat dann das vorgewärmte nachthemmli Bettsocken und Steinsäckchen genommen und ist dann ganz wie der Blitz und hat das sofort wieder ins Bett hier, um die Wärme zu Kleider, die Kleider haben wir zwischen Bettdecke und Pulledecke gelegt und am äh, Morgen haben wir sie dann im Bett innen angelegt, weil äh, der ist manchmal schon 2, 3, 4, 5 Grad unter Null gewesen im Zimmer, in. aber dafür jetzt es die Eisblumen, den Feister und die Eisblumen, die sind wirklich traumhaft schön gewesen. Ich mache sehr vieles anders. Ich genieße es natürlich, dass wir eine erd haben, wo man nicht mehr Öl verheizen muss, wo eigentlich sehr umweltfreundlich ist. Mit dem Stromverbrauch muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, da schauen wir ein bisschen. Meine schönen Antikalampen haben einfach entweder Halogen oder sie haben da ganz, ganz gewöhnliche Glühbirnen. Aber an und für sich passen sie auch schon auf. Also wir sollten ja irgendeine neue Energiewende schaffen. Und wenn nicht jeder für sich selber seinen Beitrag leistet, dann kommen wir nie an das Ziel.
0: Das ist die Audiogeschichte von der Kaiser über ihren Blick auf eine Vergangenheit mit weniger Energieverbrauch. In dieser Sondersendung: Wie hältst du es mit der Energie, Argau? Da auf Kanal K tauchen wir in verschiedene Geschichten zum Thema Energie ab. Entstanden sind sie im Rahmen vom Monats im Zeichen vom Energiekanton Argau. Gemacht vom Stapferhaus. Alle von Podcasts Podcast findest du auch auf der Webseite von Power Argau. www.powerargau. Gerade nach dem Song La Saktela von La Femme suchen wir einen Klimaaktivisten. Liebtraum.
2: De comer a como una chupar Kanal K, richtig gutes Radio.
0: Kanal K, mit einer Sondersendung zu Power Aargau. Zum Monat im Zeichen des Energiekantons Aargau. Hier hörst du verschiedene Audiogeschichten zum Thema Energie. Als nächstes hören wir uns den Podcast von Nicolas Bossard an. Nicolas ist Student und Aktivist im Klimastreik. Auch sitzt er seit neuestem für die Grünen im Aargauer Grossrat. Sein Motto ist, wenn der Wille da ist, ist ein schneller und fundamentaler Wandel möglich. Das sehen wir mit dem Blick auf die Geschichte. Das sehen wir mit dem Blick auf die Geschichte. Während dem, Krieg sind die Während dem, Während dem Kalten Krieg sind in der Schweiz auch in der kürzesten Zeit flächendeckend zivile Schutzbunker errichtet worden. Im gleichen Tempo sollten wir jetzt daran schaffen, kein CO2 mehr auszustoßen. Und um jetzt nicht noch mehr Zeit zu verlieren, lassen wir doch grad mal rein.
3: Eigentlich ist es völlig klar. Es, es braucht eine Mobilisierung wie im Krieg. Und heute versuchen wir, die Klimakrise mit auf dem Rücken bunten Händen zu lösen. Ich bin der Nikola, ich bin aus dem Ich bin in der neuen Kante jetzt an der ETH. Ich studiere dort Umwelt- und Naturwissenschaften. Ich habe mich schon mit etwa 15, 16 für Politik interessiert und habe dann sehr bald angefangen, mich bei der Greenpeace zu engagieren, bei den jungen Grünen. Äh, jetzt gerade bin ich im Großrat Und ich mache das jetzt seit drei, vier Monaten und wachse hinein. Also Es ist möglich, um die Wirtschaft in der kürzesten Zeit umzubauen. In im Zweiten Weltkrieg war es halt die Waffenproduktion. In unserem Fall müsste es halt oder was auch immer sein. Es wäre möglich, wenn man es wählen würde, und wenn man verstanden hat, wie wichtig das wäre. Solarpflicht wäre gar kein Problem und es würde sich sogar garantieren. Es Schöne ist ja, dass man das wunderbar vergleichen kann mit der Bunkerpflicht, die man ja auch schon sehr lange hat. Und ich wollte jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. aber Es zeigt einfach, dass es möglich ist möglich, dass man die Leute dazu zwingt, etwas zu machen, wenn es vielleicht kurzfristig nicht einschätzen, warum. Wir müssen nicht mehr von Zwang reden. das reden, werden einfach quasi... Normalität. Es wäre eine Selbstverständlichkeit, dass man halt eine Solaranlage auf dem Dach hat. Wir grünen fordern eigentlich Benzin Diesel, so bald wie möglich verbieten. Das machen andere Länder schon. In Norwegen zum Beispiel hat es fossile Autos ganz klars Ablaufdatum bekommen, während wir Batterieautos auch ziemlich fördern. Aber in vielen Fällen würde ich behaupten, braucht es gar kein Verbot. Es braucht einfach ein besseres Angebot. meine, so oft wie geflogen wird, das hat es noch nie. Yeah, das ist die in den letzten Jahren. Und dort müssen wir jetzt nicht unbedingt Flüge verbieten, sondern einfach den Zug viel attraktiver machen. Ganz fundamental ist, dass wir nicht einfach sagen, hey, wir müssen jetzt einfach alles, was wir heute brauchen, mit erneuerbaren Energien ersetzen. Sondern an erster Stelle steht eben die Frage, hey, wie viel brauchen wir eigentlich. Geht es nicht damit viel weniger oder kann man nicht gewisse Sachen einsparen? Also, da geht es um Genügsamkeit. Das Fachwort ist Suffizienz. Und es braucht eine Alternative zum Wirtschaftswachstum. Wir müssen eine andere Art finden, um, wie wir Wohlstand definieren. Zeitwohlstand zum Beispiel. Ich wollte ganz bewusst nicht mehr sagen wir, 60 Erwerbstätig sein. Ich habe wirklich den Anspruch, reich an Zeit zu sein.
0: Du hörst Kanal K. Und das ist der Podcast von Nicolas Bossard, der in Zusammenarbeit mit dem Projekt Power Aargau im Stapferhaus entstanden ist. Bevor wir zusammen abcyclen, lassen wir jetzt erstmal das Lied Nails for Noga Eris.
2: Nails. Ah, uh, big quick on the neck, don't muck me up, be stiff on the back, don't need your blood, just give me some sweat, don't trust your luck, this isn't the threat. Flash bitches in my nails, pop pop it. Flash bitches in my nails, pop pop it. Flash bitches in my nails, ha. Run, runny, run, run, a pop pop Flash pieces in my nails, pop pop it. Flash bitches in my nails, pop bit. Flash bitches in my nails. Oh, look at what the cat brought in. It ain't much, baby, just a muscle game. On the mad jump your nails All the bad ones, all the cats Love the base. All the hands up, no back up You know why I bump a bit, flash pieces in my nails Bump a bit, flash pieces in my nails Bump a bit, flesh pieces in my nails ha. Run, bunny, run. I bump a bit, flash pieces in my nails Bump a bit, flash pieces in my nails This is in my nails. Look what I got in my nails. Not kidding, that's a game and I ain't fault. I gotta be dealing it like your face is an eight ball. up your nails All the bad ones All the cats Up the base All the X-Guns On the bells Up the base All the grown-ups All the kids Up the base All the hands up, up. No back up. You know why I bump a bit Flash pieces in my nails Bump a bit Flash pieces in my nails Bump a bit Flash pieces in my nails Ha! Run, buddy, run I bump a bit
0: Du bist auf Kanal K, hier bei der Sendung «Wie hast du es mit der Energie?», Aargau. Am Mikrofon ist Rafaela Hunziker. Als nächstes hören wir den Podcast von Lisa Cater. Lisa ist Gründerin vom Upcycling-Startup Lixa. Das Unternehmen neigt aus alten Krawatten neue Flüge. Denn wie sie gemerkt hat, steckt in dem Kleiderstück extrem viel graue Energie, die so recycelt werden kann. Mit dem Begriff graue Energie ist unsichtbare Energie gemeint, die zum Beispiel bei der Herstellung, beim Transport oder bei der Lagerung von Produkten entsteht. Das bedeutet, dass sich fast hinter jedem Objekt graue Energie versteckt. Noch mehr über das Unternehmen hören wir jetzt gerade im folgenden Podcast.
4: Die graue Energie ist ja grundsätzlich ähm, die ganze Energie, die gebraucht wird, von der Produktion, Herstellung bis zum Verkauf, also der ganze Weg, wo ein Kleidungsstück macht. Das steckt natürlich auch in Kleider bei allen Produkten eigentlich. Was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass für 1 Kilo Baumwolle 17.000 Liter Wasser braucht. Was extrem viel ist, wenn man überlegt, hey, ein Kilo eine Jacke von mir ist locker ein Kilo. Und die ist nicht einmal nur Baumwolle. Also braucht ein Kleidungsstück extrem viel graue Energie, wo man halt gar nicht denkt und man einfach auch nicht darauf achtet, weil man sich halt eben auch einfach Kleider gönnt. So. Und das braucht ja auch jeder Mensch Kleider. Man kann ja nicht blöd da mal laufen. Ich habe die Ausbildung in der Hotelfachschule gemacht. Dort muss man halt schick angekleidet sein und das ist einfach nicht so mein Ding. Und habe gefunden, ich werde das ein aufpeppen aufpeppen und habe dementsprechend Flüge angelegt. und die sind halt noch gekauft Und irgendwann nach der Schule habe ich gefunden, hey, könnte ja mal ausprobieren, selber machen. Ich habe wie coole Stoffe auch die probieren wir einfach mal. Und so bin ich dazu gekommen und habe Lixa gegründet und die Flüge auch für selber nehmen. Ich habe eine sehr alte Nähmaschine, die ich vererbt von meiner Großtante Tante Lotti und die ist von 1954. Und solange die läuft, werde ich die auch weiter verwenden, weil man muss halt auch nicht immer einfach immer Neues kaufen. Also man kann wirklich auch mit dem arbeiten, was man hat. Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Ich schaue schon darauf, eben auch gerade bei den Flügen, verwende ich nur Stoffe, verwende, schon mal etwas waren. Viele sind aus alten Krawatten. So viele Leute haben Krawatten Hause, die sie gar nicht anlegen. Die liegen irgendwo rum und man hat sie noch, weil sie halt mal im Großvater oder Urgroßvater gehört haben. Also es ist ein extremer Prozess, den ich durchgemacht habe jetzt mit Lixa. Vorher habe ich eigentlich ehrlich gesagt wirklich gar nicht geschaut und habe einfach gedacht, ja, ich bin Studentin, die schauen jetzt auf das Geld, eher so durch das Finanzielle nachgeschaut Nachhaltigkeit. Und sie die Lixa habe, schaue ich viel mehr drauf. Ähm, auf alles. Also schlussendlich auch auf Recycling, sonst, also mit Pet und so. Also klar hat wir da vorher gemacht. Aber so die Idee dahinter verstehen und sich damit befassen, ist schon ein extremer Prozess, den ich dort mache. Und ich bin aber immer noch am Anfang. Also Ich könnte viel mehr machen. Und ich glaube, jeder von uns könnte viel mehr machen. Kanal K. richtig gutes Radio.
0: Du dich Kanal K. Wir lassen uns heute verschiedene Podcasts vom power Argau-Projekt an. Entstanden sind sie im Stapferhaus. Der letzte ist von Lisa Cater und ihrem Start-up Als Nächstes schauen wir uns zusammen die Welt des shopping Shoppingcenter an. Aber zuerst mal hören wir uns Lied «Lost Island» von DJ Seinfeld. Mit einer Sondersendung zu Power Aargau, zum Monat im Zeichen des Energiekanton Aargau. da hörst du verschiedene Audiogeschichten zum Thema Energie. Der nächste und auch der letzte Podcast ist von Fabian Furter. Der Fabian ist Historiker und Ausstellungsmacher. Er hat das Buch Zwischen Konsumtempel und Dorfplatz geschrieben. Ein Buch über die Geschichte der Shoppingcenter in der Schweiz. Im Buch geht es unter anderem ums Shopping. Das erste Schweizer e zentrum das 1970 eröffnet wurde. Doch was das alles mit Energie zu tun hat, erfährst du jetzt gerade im nächsten Podcast, hier auf Kanal K.
5: Einkaufszentren die hat man gebaut auf der grünen Wiese, wie man so schön sagt, die dort Platz hat. Und um den zu kommen, oder hat man damals gebraucht, jetzt sind sie auch mit dem ÖV erschlossen hat man ein Auto gebraucht. Also ist Energie im Sinne von Benzin ein ganz wichtiger Treiber immer für Einkaufszentren. Mein Name ist Fabian Furter, ich bin Historiker, schaffe arbeite als Ausstellungsmacher hier in Baden, wo ich auch wohne. Wir haben ein Buch gemacht über die Einkaufszentren in der Schweiz, die Geschichte der Einkaufszentren in der Schweiz. Und dort ist schon ein ganz wichtiges Beispiel das Einkaufszentrum entsteht in Amerika in den 50er-Jahren. Und da muss man wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika die Vorstädte in einem extremen Tempo gewachsen sind. Weil in Amerika hatte man das Auto früher gehabt und entsprechend schnell sind die Vorstadt -Siedlungen gewachsen. Und jetzt ist lustigerweise ein europäischer Architekt, der während dem Krieg nach Amerika hat, flüchten musste, auf die Idee kommen, man in gigantisch große Vorstadt neue Zentren bauen und die Zentren die sollen dazu dienen dass man kann posten natürlich ganz wichtig aber sie sollen eben auch viel mehr sein sie sollen der Ort sein wo Kultur stattfindet wo Begegnung stattfindet wo, wo Kindergärten existieren und 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 die Idee ist auch realisiert worden ein paar mal aber sehr sehr schnell hat sich das gewandelt zu reinen Konsumort und das ist eigentlich bei uns ganz ähnlich abgelaufen. Das erste Einkaufszentrum und Spreitenbach war das erste grosse Einkaufszentrum der Schweiz. Es entsteht später, etwa 15 Jahre später. Es hat eigentlich ganz ähnliche Absichten verfolgt. Es waren ja früher zwei. Das Shoppies, das erste Einkaufszentrum, wurde 1970 eröffnet worden. Und das Tivoli, das ist fünf Jahre später eröffnet wurde, Das hätte eben eigentlich das Säle so etwas wie ein Zentrum der künftigen Stadt Spreitenbach. Und dann gab es eine Wirtschaftskrise gegeben und die Betriebsfirma ist bankrott gegangen. Und dann ist Mikro und ich weiss nicht mehr wer alles eingestiegen und hat wie das Bauprojekt gerettet. Und aufgrund dessen ist dann aus dem Tivoli einfach ein zweites Einkaufszentrum wurde. Als die ersten Einkaufszentren gebaut wurden, war die Nachfrage gigantisch. Gewesen. Also der Erfolg der Einkaufszentren war immens. Gewesen. Darum sind auch wahnsinnig schnell ganz viele so, so Zentren gebaut. Es gibt in der Schweiz weit über 100 Einkaufszentren. Und heute ist der Markt eigentlich gesättigt. Also das heisst, mittelfristig wird es Zentrum geben, das zugeht. Da bin ich überzeugt. Und der Grund liegt nicht, darin, dass der Konsum zurückgeht, sondern dass sich der Konsum verändert. Das wird immer mehr im Internet bestellt und, und weniger vor Ort im Laden.
0: Kanal Kach, Richtig gutes Radio. Das ist der Podcast von Fabian Furter. Über sein Buch zwischen Konsumtempel und Dorfplatz. Leider kommen wir mit der Sendung bereits zum Ende. Wir haben uns vier Podcasts zum Thema Energie Aargau ansehen, die im Stapferhaus entstanden sind. Falls du jetzt etwas verpasst hast oder noch gern mehr von diesen Podcasts lesen möchtest, findest du die alle auf der Webseite von Power Aargau. www.powerargau.ch Auch auf dieser Webseite findest du ein cooles Quiz zum Thema Energie im Argau mit ganz tollen Preisen. Probier's doch einmal aus. Schon mal ein kleiner Tipp: Die erste elektrische Zahnbürste der Welt ist in. Oberenfelde produziert wurde. Also ganz da an unserem Radiostudio. Mehr über Power Aargau erfasst du am Wochenende vom 2. und 3. Juni im Stapferhaus. Dort findet eine Veranstaltung zur Energiezukunft statt. Das Ganze ist kostenlos und alle sind herzlich eingeladen zum Mitmachen. Das war jetzt schon mit der Sendung «Wie hast du mit der Energie Aargau?» moderiert von Rafaela Hunziker hier auf Kanal K.